0: Bienvenida, bienvenido, muchas gracias por estar acá, yo soy Claudio Dorato y esto es mi podcast de jardinería y paisajismo, en este capítulo comenzaré una nueva sección en la cual responderé las preguntas que vos me hagas, esas preguntas que me podés hacer a través de las redes como Quora, Facebook, LinkedIn o directamente a través de mi página web. Así que comenzamos con este nuevo capítulo. Como te decía en la introducción, hoy voy a comenzar con una nueva sección. Esta nueva sección tiene que ver con las preguntas que recibo por las distintas redes sociales. En este caso, la red a la que voy a hacer referencia es Quora, y le voy a responder a Juan, que es de la comunidad autónoma de Cantabria, en España, quiere saber qué es lo que enseña la jardinería. De ello te voy a hablar en unos instantes. la primera vez que me preguntan en forma directa qué me enseña la jardinería o qué enseña la jardinería. Cuando me detuve a pensar en ella recordé todo lo que a experiencia en campo, por decirlo de alguna forma, mi experiencia en el jardín con las plantas me transmitió. Por un lado uno conoce las plantas, conoce cómo actúan frente a la luz o su interacción con el suelo. Pero hay más elementos. Las plantas no solo se relacionan con el suelo, con la luz, con el agua, sino también con los animales, con los insectos. Y a lo largo de toda su historia evolutiva podemos encontrar casos en donde una planta no estaría en este momento sobre la faz de la tierra si no hubiera evolucionado en forma conjunta, por ejemplo, con un ave que se encarga de polinizarla. Y a su vez, ese ave no podría subsistir sin esa planta. Eso me llevó también a pensar no sólo en lo que uno aprende de la jardinería en sí, o que aprende de las plantas y del jardín en sí. Cuando me puse a pensar en lo que Juan me consultó, la verdad que me quedé pensando también en los valores, me quedé pensando también en las relaciones, me puse a analizar un montón de factores, un montón de cosas que podríamos llevar desde la jardinería a la vida cotidiana. Cuando uno analiza las plantas y encuentra que dos plantas prosperan fantásticamente estando juntas, uno puede ver cómo colaboran o contribuyen una a la otra. Hay plantas que ubicadas en forma paralelas una al lado de la otra, hace que la segunda, por ejemplo, no sea afectada por una plaga. Por ejemplo, si ponemos madreselvas al lado de rosales, los aceites esenciales de la madreselva terminan repeliendo el ataque de los pulgones, que es un dato más que curioso. Pero también existen otro tipo de relaciones entre las plantas, Relaciones, por ejemplo, de simbiosis, en donde un hongo se relaciona con una planta, con la raíz de una planta, y cada una le entrega a la otra algo fundamental para que puedan sobrevivir. También hay microorganismos que se relacionan con las plantas en donde generan nódulos en las raíces y ayudan a fijar el nitrógeno atmosférico, que es lo que le va a permitir a la planta crecer. Hay plantas que protegen a otras, que crecen debajo. Hay muchas relaciones, como también aquellas otras, en donde una planta termina siendo parásita de otra. Este parasitismo le permite, por ejemplo, a una planta conocida en nuestra zona cuyana en Argentina como la liga o ligaria, que sus raíces, por denominarla de alguna forma, penetran hasta los haces vasculares de la planta que lo soporta y utiliza su savia, la savia de la planta que le da hospedaje para poder crecer. Tenemos todo tipo de relaciones, plantas que colaboran entre sí y plantas que no se llevan bien. Entonces uno puede ver cómo eso es muy parecido a lo que existe o lo que ocurre con las relaciones humanas. Cuando uno comienza a interiorizarse y a estudiar un poco más y se empieza a apasionar del mundo de la jardinería, del mundo de las plantas, empieza a analizar esas cuestiones y en muchos casos también, al llevarlo a la vida cotidiana, tomar una actitud distinta frente a lo que ocurre. Si... Retomo la pregunta original que me enseñó la jardinería. También podría decir que me ayuda, o me ha ayudado en todo este tiempo, a desarrollar la paciencia. Cuando uno quiere obtener un fruto y parte desde una semilla, no solo va a tener que elegir el mejor lugar del jardín donde lo va a sembrar, sino que tiene que ir conociendo todos los pasos de ese cultivo hasta que la planta pueda florecer y finalmente dar sus frutos. Eso lleva un tiempo que puede ir desde varios meses a años si estamos hablando de un árbol frutal. Lo mismo ocurre con la gente que se apasiona por el tema del bonsai, toda esa técnica milenaria del trabajo con las plantas, Lleva también al desarrollo de la paciencia. Otra de las cosas que he podido aprender, si se puede decir así, es entender el lenguaje con el que las plantas nos hablan, metafóricamente, ¿no es cierto? Al ver una planta, yo ya puedo entender, a partir de su crecimiento, a partir de su color, Si la planta me está diciendo que le falta luz o que le sobra luz, que le falta el sol o que le falta el agua o que el suelo tiene alguna carencia de nutrientes, va a agarrar la planta, va a tener colores distintos en sus hojas, puede tener un color amarillo en las hojas basales o el amarillo en las hojas nuevas que están creciendo. Todo eso me puede a mí, de hecho, me dice a mí qué es lo que le está pasando. Y puedo intervenir y puedo brindarle las condiciones óptimas para que esa planta crezca. Son muchas las cosas que me enseña a mí la jardinería. Me permite detenerme y observar, ver qué insectos están por ahí. Y me lleva a conocer, a tener que estudiar y saber qué insectos son benéficos y cuáles no, qué bichitos que pueda haber en la planta estén causándole un daño y qué otros bichitos son aliados míos para controlar esa plaga. Por ejemplo, cuando tenemos pulgones, están las vaquitas de San Antonio, esos coccinélidos que agarran y se alimentan de estos pulgones. Otro tipo de cosas que uno termina aprendiendo con el tiempo y cuando uno investiga es de que hay plantas que son más atractivas, por ejemplo, para las mariposas. Entonces podemos armar un jardín pensado en que las mariposas lo visiten. Ese conocimiento de la naturaleza ese aprendizaje que uno tiene que hacer en función de desarrollar muy bien su labor, son elementos que me apasionan y que apasionan a cualquier persona que se dedique a la jardinería. Si ese es tu caso, estimo que te sentirás identificado o identificada con lo que estoy diciendo. Y si no lo es, te invito al jardín míralo, observa con detenimiento, escucha lo que ocurre ahí y vas a ver que es un mundo apasionante. Espero que te sirva la respuesta, espero, Juan, que mi respuesta te haya aclarado o te haya dado un vistazo de de mi pasión por ello. Y bueno, al resto de los que me están escuchando a través de este podcast. Espero que les sirva. Si es así, te invito a que compartas este contenido, a que me des una valoración positiva en la red que me estés escuchando, en la plataforma que me estés escuchando. Nos veremos, nos escucharemos en el próximo episodio de Jardinería y Paisajismo. Yo soy Claudio Dorato y nos estamos viendo la semana que viene.